0: Silocibina, la preparación. Bienvenidos a Quiero Mi Rush y a este tercer episodio acerca de este viaje a través de la silocibina, este viaje literal. Estuvimos hablando el lunes acerca de la historia, de cómo se han utilizado estos hongos mágicos, de por qué se volvió esto tan tabú... Eh, ayer nos enfocamos en la parte de la investigación, qué hemos aprendido, qué ha sucedido, los beneficios, lo que puede suceder en contra y hoy les quiero hablar acerca de la preparación y de nuevo quiero aclarar esto no es ni patrocinando ni apoyando a que la gente intente eh, drogas que además en este momento son consideradas ilegales en ciertas partes del mundo al igual que yo tampoco soy un especialista ni psicólogo ni psiquiatra es simplemente compartir una experiencia que tuve que creo que puede ser interesante de la misma manera que he visto y he leído que hacen eh, bajo una terapia mucho más científica y por eso es lo que les quiero comentar hoy, pero entonces la primera aclaración es esa, no es diciéndole a todo el mundo que lo intente, que lo haga, es información de una experiencia que yo tuve personalmente. En base a eso les quiero hablar entonces primero de la parte legal. En Estados Unidos está bastante adelantado el empezar a permitir el tratamiento en un entorno controlado, en clínicas, ya están empezando a hacer esas investigaciones, el siguiente paso es que se apruebe, pero por ahora el enfoque no es para que se vuelva como un tipo de marihuana, de uso recreativo, sino como una herramienta para trabajos eh, psiquiátricos, psicológicos, en donde hay un acompañamiento, donde hay una preparación previa para la persona saber si puede tomar este componente químico. Por ejemplo, no... Eh, se permite este uso para personas que sufren de esquizofrenia, de psicosis porque puede eh, complicar y aumentar los síntomas que ya están teniendo ellos por eso hay que tener mucha información y saber si uno puede hacerlo la forma en que lo hacen en estas clínicas, en estas pruebas que se han hecho principalmente lo que yo leí desde en Estados Unidos es primero se hace una charla con la persona, se prepara para averiguar qué quiere, digamos, cuál es el sentido del viaje, cómo saber superarlo y aceptarlo. Y luego, el día en que se hace el tratamiento, lo ponen en una habitación, tienen un tapa unos audífonos, y hay una persona supervisando en caso de que tengan un mal viaje, que lo puedan guiar, lo puedan acompañar. Y luego de la sesión, hay reuniones para poder charlar acerca de lo que se vivió, encontrar ese significado que sintió. Y aunque yo sé que existen muchas otras maneras, yo sé que existen con, digamos, con personas de comunidades indígenas, puede haber con personas que simplemente saben del tema invitan a los amigos, hay personas que van al bosque. A mí esta más controlada en un ambiente científico me llamó mucho más la atención y fue la que decidí. Así que el primer... Obstáculo, por así decirlo, era cómo consigo el, la psilocibina. Es decir, cómo consigo el hongo mágico. Aquí en Alemania no se consigue. Afortunadamente vivo a cuatro horas de Ámsterdam. Empecé a averiguar y resulta que en Holanda se prohibió el uso de los hongos mágicos. Pero por un huequito en la parte legal no quedó que estaba prohibido las trufas de este tipo de hongo y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque es increíble lo poco que sabemos de hongos porque es que nosotros es difícil incluso diferenciar entre un champiñón, un hongo, una seta, una trufa y realmente la parte más importante que es el micelio pero creo que eso nos toca para otro episodio aclarar un poco más el caso es que la trufa es un poco como la fruta que crece subterránea el hongo de alguna manera es como decir que es como si fuera la fruta que sale por encima de la tierra, la trufa es que crece por debajo de la tierra. Y a nivel del componente químico-psicoactivo de la psilocibina, tiene el mismo resultado la trufa que el hongo mágico. Y en Holanda, esto sí se permite, comprar las trufas. Por lo cual, averigüé, aproveché que un buen amigo, Juan Manuel Moya, vive allá, y nos fuimos con mi esposa Julie a averiguar. Yo estaba esperando porque había leído y que uno llega y esto es un poco creo cómo funciona en Colorado el tema de la marihuana que es una cosa como muy eh, para que lo necesita y con personas especializadas. Acá donde llegamos después de que había averiguado el lugar más recomendado eso venden afiches de diferentes tipos, eh, venden eh, jugueticos y entre todo eso hay como un afiche con una guía del tipo de trufas que se puede uno comprar y va diciendo, describiendo el tipo de viaje que uno tiene. Por eso me fui a la caja y mientras que estaban recibiendo a más personas les dije, les conté, mire yo quiero la dosis heroica, yo quiero la conexión, eh, crear nuevas conexiones neuronales y la señora me decía, sí, 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 con llena de piercing, me decía, sí, 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 coja este. Este es, pero, y yo, pero ¿cómo? Sí, no, no, ahí, tómenle la foto las instrucciones. Bueno, <ríe> esa fue la compra, yo esperando que alguien me iba a asesorar, me iba a dar todo, un, un masterclass, pero fue así y así funciona, y así funciona en Ámsterdam en eh, Costó 10 gramos, que es lo que recomiendan para esta primera dosis, me costó 20 euros. Y a 10 gramos me refiero al peso de las trufas, no a la, al contenido de psilocibina. Ok, ya solucionado el tema, volvimos a Alemania y funciona de esta manera. Yo sé que uno tiene que desayunar, un desayuno normal, esperar unas dos horas y media y luego coger esa cajita de esas trufas. Ellos dicen que es un sabor muy amargo y por eso recomiendan acompañarlo con un poquito de chocolate oscuro porque no puede ser algo dulce porque si no eh, pierde uno el efecto. Y... Más o menos calculan que se demora 45 minutos uno en sentir, digamos, ese efecto y el viaje puede durar entre unas 4 y 5 horas. Por eso le pedí a Juli, muy querida, <ríe> que se fuera con Emma como de 10 de la mañana y yo le estaría avisando por ahí tipo, no sé, 3 o 4 de la tarde. Esa era la preparación, eso es lo que yo sabía que tenía que hacer, digamos, en cuanto a tiempos. Esto fue un jueves, hace unas tres semanas, como dos días antes de irnos para Noruega. Personalmente, como había estado leyendo tanto sobre el tema, estaba leyendo incluso acerca del mundo de los hongos con el libro que les digo que se llama eh, Life Entangled, sentí que, digamos, por lo menos en la parte racional estaba muy preparado y ya el siguiente paso era simplemente prepararme para el viaje y algo que leí que me encantó era imagínese esto como ir a una montaña rusa en donde uno va a tener muchas emociones pero una vez que se termine se va a sentir muy emocionado va a sentir que vivió muchas cosas y el enfoque es no rechace nada acepte lo que tenga que venir porque lo que tengo entendido es que los viajes estos tenebrosos es cuando la gente empieza a rechazar lo que está viviendo. Y no quiere y trata de controlarlo. En esto toca dejarse llevar. Por lo cual, muy juicioso, jueves en la mañana me desayuné tranquilo. Luego, otra cosa que recomendaban, por otro lado, era hacer ejercicio. Que para mí tiene mucho sentido porque, como ustedes saben, a mí el ejercicio y a todo el mundo pero a mí particularmente siento que las endorfinas pues se me despiertan así que hice un ejercicio moderado de bicicleta estática tal vez media hora 40 minutos después del desayuno después de eso eh, estuve tranquilo organizando cosas y cuando ya era el momento después de las dos horas y media me fui a mi cuarto donde yo estoy tranquilo que sabía que no iba a entrar nadie más estaba ese día más delicioso porque había una lluviecita cerré y tenía listo por un lado algo dulce para tomar porque dicen que eso si uno tiene un mal viaje ayuda mucho a bajar los efectos lo tenía otra cosa es tener uno un diario y escribir un poco cómo es uno como que uno mismo se defina y qué es lo que está buscando con, con ese viaje y tenía claramente mis tapa y tenía música esa fue mi preparación, porque mañana les quiero ya contar acerca del proceso, de cómo ya inició y qué empecé a sentir a través de esos momentos, a través de ese viaje literal, emocional, dimensional. <risa> y antes de poder recomendarlo o no, simplemente creo que sí para mí la preparación fue esencial para que no se sintiera ...como un recreo o un juguete... ...sino como algo que para mí fuera especial... ...que para mí tuviera un significado... ...que tenía un poco de logro... ...porque me sentía preparado para hacerlo... ...y también la emoción de ir a algo completamente desconocido... ...que eso no me ha pasado hace muchísimos años... Eh, ...realmente... ...sí lo puedo decir como abrebocas es una de las experiencias más significativas de mi vida. Mañana les quiero ya contar más acerca de eso y qué me refiero con significativo. Pero de nuevo, insisto, creo que si alguien está pensando y está averiguando, primero leer para tener la tranquilidad, obviamente y sin duda absoluta, a quién están comprando o de dónde provienen esos hongos mágicos o esas trufas mágicas, porque eso sí es esencial, porque obviamente un viaje donde salga con un producto malo realmente debe ser una pesadilla absoluta. Y lo siguiente es aceptar, estar dispuestos a no controlar, a no tener que llegar con, con unas expectativas definidas, sino me voy a un viaje que ni idea qué va a pasar, pero seguramente después algo voy a agradecer, algo voy a aprender, algo me va a emocionar. Esa fue mi preparación. Mañana les contaré ya acerca de ese despegue, de ese trip. Nos oímos mañana. Muy feliz viaje.